0: Cada hombre debe decidir si caminará bajo la luz del altruismo creativo o en la oscuridad del egoísmo destructivo. Martin Luther King
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidas al episodio 118 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo una reflexión inspirada en el libro que leímos en el pasado mes de enero, Dar y Recibir, así como el libro para este mes de febrero. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía. Yo como siempre contentísima de encontrarme con ustedes en este jueves. Cada mes en este podcast recomendamos un libro para leer y compartir como la comunidad que somos, al cual le damos seguimiento a través de la comunidad que tenemos en Facebook, compartiendo ideas, pensamientos, reflexiones, preguntas, cuestiones. Y al finalizar cada mes, si todavía no lo sabes, yo siempre preparo un episodio para compartir a manera de reflexión un resumen de esas ideas más importantes sobre ese libro que hemos leído. Así que hoy vamos a compartir esta reflexión inspirada en ese libro que leímos el pasado mes de enero que solamente son unos cuantos días que han pasado de, de febrero del libro Dar y Recibir de Adam Grant. A lo largo del libro, el autor nos presentó distintos estudios clínicos, experimentos y también la vida de muchas personas generosas, equitativas e interesadas. Estas historias nos permitieron ver por qué las personas generosas ocupan la escala del éxito y por qué el acto de dar suele ser más eficaz. Así que sin más, vamos a comenzar esta reflexión resumen del día de hoy. cuando el éxito depende de cuánto ayudemos a los demás. Las personas triunfadoras tienen tres cosas en común, motivación, aptitud y oportunidad. Si queremos tener éxito, necesitamos una combinación de trabajo arduo, de talento y suerte. Sin embargo, hay un ingrediente que no se toma en cuenta y que es ignorado pero muy necesario para lograr tener éxito o triunfar. Y es la manera en que interactuamos con los demás. Los seres humanos poseen uno de tres estilos de reciprocidad, es decir, la forma en que pueden relacionarse, por ejemplo, en sus trabajos. Están los interesados quienes uno, gustan de tomar más de lo que dan, inclinan la reciprocidad a su favor poniendo sus intereses por encima de las necesidades ajenas. Creen que el mundo es un sitio competitivo de rivalidad brutal o sienten que para tener éxito deben ser mejores que los demás. Y por último, para demostrar su aptitud se autopromueven asegurándose de obtener un amplio reconocimiento por sus esfuerzos. Pero también están los generosos que son una especie relativamente rara en los trabajos. Ellos inclinan la reciprocidad en sentido contrario, es decir, prefiriendo dar más de lo que reciben. Mientras que los interesados suelen centrarse en sí mismos, evaluando lo que los demás pueden ofrecerles, los generosos se centran en los demás, prestando atención a lo que ellos necesitan. Si eres generoso en el trabajo, te empeñas en serlo, compartiendo tu tiempo tu energía, compartiendo tus conocimientos, habilidades, ideas y contactos con quienes pueden beneficiarse de ellos. La mayoría de nosotros actuamos generosamente en nuestras relaciones íntimas, en el matrimonio, en la amistad. Contribuimos tanto como podemos, sin llevar una cuenta de cuánto estamos aportando o una cuenta de lo que hace el otro. Pero en el trabajo dar y tomar es complicado. Profesionalmente, pocos actuamos como generosos o interesados, adoptando en cambio un tercer estilo. Hay personas que se vuelven equitativas, es decir, que buscan preservar el equilibrio entre dar y recibir. Entonces tenemos dos extremos. Uno... ¿Ser interesados? El segundo es ser generosos y en el medio están las personas equitativas. Operan con base en un principio de justicia. Cuando ayudan a otro, se protegen buscando reciprocidad. Es decir, que si tú eres equitativo o equitativa, crees que debes pagar con la misma moneda que recibes y riges tus relaciones por intercambios de favores, te imaginas regir tus, rela tus relaciones por intercambios, tú me das yo te doy, yo te doy, tú me das dar o ser generoso tomar o ser interesado o igualar o ser equitativo son tres estilos fundamentales de interacción social pero las líneas que los separan no son absolutas Tú podrías verte pasar de un estilo de reciprocidad a otro en diferentes roles de tu trabajo y de tus relaciones. Y tal vez hasta este momento, de lo poco que te he compartido, ¿por dónde estás caminando tú? ¿Qué buscas tú? ¿Qué quieres tú? ¿O quiénes son las personas que están a tu alrededor? ¿Qué pasa con las personas que son generosas en sus trabajos o en sus relaciones? ¿Se les subestima o se les califica como tontos? Pero resulta que las personas con este estilo de reciprocidad alcanzan el éxito y son las personas más admiradas y quienes los demás buscan para aprender de ellos y relacionarse. ¿Por qué? Porque quienes los van conociendo se dan cuenta que su ayuda es desinteresada, que no esperan nada a cambio, que les gusta trabajar en equipo, ayudar a los demás. Porque si comparten lo que saben, todos van a crecer. Todos los que les rodean van a crecer. Y el trabajo fluirá mejor. Todos todos pueden alcanzar el éxito, los generosos, los interesados o equitativos. Pero, por ejemplo, cuando los primeros tienen éxito, es decir, los generosos, ocurre algo muy peculiar. Su éxito se extiende y cae en cascada. Cuando los interesados ganan es común que alguien pierda. Las investigaciones demuestran que tendemos a envidiar a los interesados de éxito y a buscar la forma de hacerlos bajar un nivel. En contraste, cuando quienes ganan son personas generosas. ¿Tú sabes qué hacemos con las personas generosas? Que las alentamos y apoyamos en vez de declararles la guerra. Cuando tenemos personas generosas que nos rodean, eso es lo que nosotros quienes estamos en su vida hacemos alentarlos, apoyarlos a que continúen, a que sigan adelante. ¿Eres tú una persona generosa en tu vida profesional, laboral, personal? ¿Quieres comportarte más de esta manera? Porque yo sé que todos pasamos por cualquiera de estos estilos, pero... ¿Con cuál has recibido más beneficios a tu vida? ¿Conoces tú personas generosas en tu trabajo? ¿Sabes identificar quiénes son los generosos, quiénes son los interesados, quiénes son los equitativos? Entonces, en resumidas cuentas, algunos puntos importantes sobre las personas generosas. Las personas generosas son personas con metas propias que resulta que también pueden ser ambiciosas como las personas interesadas o equitativas pero que sencillamente tienen una manera distinta de perseguir sus metas las personas generosas son personas cuyos valores son ser útiles, poder ayudar a los demás la responsabilidad la justicia social y la compasión Valores que son el principio rector número uno en sus vidas. La mayoría de las personas coinciden en que dar es su principio rector más importante. Yo quiero que si todavía no lo era, o que yo entendía que sí si lo era, dar sea siempre mi principio rector más importante. En nuestra infancia, muchas veces nuestros padres pudieron enseñarnos e influenciarnos a ser generosos, generosas, pero tal vez no incluyéndolo en la esfera profesional o laboral. En consecuencia, quienes operan como generosos, algunas personas que operan como generosos en sus trabajos, pueden tener miedo a admitir cómo son. ¿Y por qué miedo? Bueno, miedo a que se les juzgue como débiles o personas ingenuas o ingenuos. Pero estas personas, y ha sido demostrado, son las más valoradas y apreciadas entre sus compañeros. Si tú en el trabajo necesitas un favor o necesitas algo, ¿a quién te vas a acercar? ¿A una persona generosa, interesada o equitativa? La equitativa te va a pedir algo a cambio. La interesada... Puede ser que te ayude si le conviene ayudarte y si va a recibir también algo, o puede ser que no. David Hornick decía que él quería demostrar que el éxito no tiene por qué ocurrir a expensas de otras personas. O sea, tú no tienes que pasar por encima de una persona para ser exitoso. Por ejemplo, en 2004, él rompió dos de las reglas más sagradas del ramo del capital, del área de inversiones. Fue el primer capitalista de riesgo en iniciar un blog e invitó a los emprendedores a conocerlo. Y en ese blog, él compartía abiertamente información en línea a fin de poder ayudar a los emprendedores a mejorar sus propuestas. Quisieron disuadirlo de que dejara de hacerlo, ya que podían robar sus ideas. Además de que él estaba dando y no iba a recibir nada a cambio. Pero ¿sabes qué pasó? Que él no aceptó porque su idea era conservar una amplia gama de emprendedores y serles útiles. Y su segundo paso, o la segunda regla que rompió, es que creó una conferencia anual llamada The Lobby, cuya meta fue reunir a emprendedores, imagínense, en el lobby de un hotel, en vez de una conferencia, una persona hablando, en un lobby, todo tipo de emprendedores, de inversionistas, de capitalistas, reunidos todos para que pudieran conversar, hablar de sus ideas, aportar cosas nuevas. Hornick reconocía los costos de operar generosamente y decía, hay quienes me consideran iluso y creen que para triunfar hay que ser interesado, pero él no era de esta manera. Imagínense que esta peque este pequeño estilo de vida, este estilo de vida de este hombre, nosotros lo llevemos a nuestras vidas, a las diferentes áreas de nuestras vidas. Imagínense que compartamos nuestra experiencia, por ejemplo, como madres, si somos madres. O mujeres proactivas, productivas, si somos productivas. Si compartimos con otros eso que sabemos para ayudarlos a que también puedan crecer, a que puedan ser mejores en las áreas donde se desarrollen y donde se desenvuelvan, claro, sin esperar nada a cambio. Y por último, las personas generosas desarrollan una red sólida de personas. Esa red les permite tener acceso a invaluables conocimientos, experiencias, influencias. Los generosos no solo comparten sus conocimientos, sino que entre sí, intercambian cosas sin miedo, intercambian ayuda, intercambian consejos, intercambian referencias. Una persona generosa es una persona que sabe que tú no tienes trabajo y va a buscar la manera de referirte a otras personas, de ayudarte, de aconsejarte. Rifkin, un experto en software y comunidades en línea, decía, mi red mi red de personas, se desarrolló poco a poco, día a día, de hecho mediante pequeños gestos y favores en el curso de muchos años con el deseo de contribuir a una vida mejor para la gente con la que estoy conectado. Señores, vamos a llegar al final ya de esta reflexión de hoy bastante interesante, una reflexión que de verdad, hay mucha tela por donde cortar y mucho que pensar y reflexionar. La verdad es que este libro para mí de manera personal ha resultado maravilloso y creo que elegirlo para comenzar el año ha abierto en mí un mundo de múltiples aprendizajes, motivaciones, retroalimentación. Y yo a partir de, de todo lo que he confirmado y todo lo que he aprendido quiero seguir ayudando e inspirando a a todos ustedes, compartiendo con ustedes y crear una comunidad de personas que de verdad todos y cada uno vivamos en armonía. Así que he terminado por el día de hoy esta reflexión. Quedan, quedaron muchas informaciones importantes, pero que en un episodio, bueno, iba a ser un episodio de mínimo tres horas para poder compartirlo todo. Así que yo te prometo que en próximos episodios y sobre todo como estamos en el mes de enero, en el mes de febrero, perdón, un mes de amor, de, de amistad, donde se reconoce aún más estas, estos detalles, estos sentimientos Seguir compartiendo temas que puedan fortalecer aún más tus relaciones interpersonales y que nos lleven y nos ayuden a caminar por el camino de la generosidad.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook, Comunidad Vivir en Armonía, y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. Allá te esperamos.
0: Quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, si te ha gustado este libro, esta reflexión del día de hoy, si te te motivaste a leer el libro, ¿qué te gustaría pues lograr en tu vida si te han gustado los demás temas que hemos trabajado? También puedes enviarme un saludito, lo puedes hacer de manera escrita, como usualmente recibo esos comentarios o también puedes animarte a salir de tu zona de confort y dejarme un mensaje de voz. A mí me gustaría escuchar mensajes de voz, por favor, gente linda de la comunidad Vivir en Armonía los que están por ahí en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas para podcast, en YouTube, déjenme un mensaje de voz. Vayan a jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es importante escucharlos también de manera oral. Ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de febrero es Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. El amor es universal, pero al igual que el propio lenguaje puede llegar a expresarse de modos que no siempre sabíamos. Es por eso que Gary Chapman, conocido escritor y filósofo, nos regala este maravilloso libro. Cada uno de nosotros solemos tener entre uno y dos tipos de lenguaje con los que nos sentimos más cómodos para expresarnos y con los que captamos mejor el amor que nos viene de fuera. Conocerlos, saber cuál encaja con nosotros, nos permitirá, por ejemplo, comprendernos mucho mejor a nosotros mismos y a los demás. Solo así sabremos de qué manera amamos y de qué forma podemos llegar a un equilibrio en nuestras relaciones. Si quieres descubrir conmigo cómo comprender mejor el amor, expresarlo y también saber recibirlo, acompáñame a leer este libro. antes de despedirme, quiero enviarles a todos un beso, un abrazo, un gran saludo a toda mi comunidad de Vivir en Armonía, en todas las plataformas para podcast, en Facebook y también a mi querida comunidad y mi gente linda de YouTube. Los quiero, los amo, los adoro. Quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, en fin, con todo el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, Vivir en Armonía, para que recibas cada día las frases de motivación, un espacio para que puedas hablar, expresarte, conocer nuevas personas y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como iVoox, e iTunes, Google Podcasts y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios, pero también pasa por ahí y deja tus comentarios y valoraciones positivas, ya sea cinco estrellas en iTunes, unos corazoncitos o manitas arriba en Evox, por ejemplo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.